0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 26 de octubre del 2022, yo soy Miguelito Comunica y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. Cuidado con el nuevo fraude. Recibes una llamada del banco diciendo que tu celular está hackeado y debes transferir tus fondos a otra cuenta y ¡zas! Los defraudadores se hacen con tus ahorros. Felipe Calderón, expresidente de México, niega las acusaciones en su contra respecto a que el gobierno norteamericano lo está investigando por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Y vaya sorpresa, el Consejo Empresarial Mexicano propone bajar el IVA al 10%. Esto permitiría la recuperación del poder adquisitivo de los ciudadanos. ¡Ajá! Hasta creen que van a bajar los impuestos. La Cámara de Senadores aprobó expedir la Ley de Usos Horarios de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual... Queda eliminado el horario de verano Por lo tanto Los mexicanos atrasaremos el reloj Por última vez El 30 de octubre próximo Que es domingo Pero atráselo el sábado El gobierno federal Ganó al narcotraficante Rafael Caro Quintero Un juicio de extinción de dominio Respecto de cinco bienes inmuebles Ubicados en Zapopan, Jalisco Serán subastados y la mitad se va a entregar al gobierno de Estados Unidos por un convenio que tienen. Vaya, pues. El reportero del barrio nos dice que él sabía que en Chalco hay de todo, pero menos leones africanos. La bacha y el cerillo tratan de descubrir la incógnita de lo que nos espera en la Liga MX, en la Federación Mexicana de Fútbol, después de Qatar. Tras las declaraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, una de las corcholatas en las que revela un supuesto juicio internacional contra Felipe Calderón, el expresidente. Bueno, pues hoy en la mañanera, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que sí se abrió un expediente en Estados Unidos, pero pues no sabe si sigue vigente. En su momento... Se abrió un expediente, no sé si se mantenga vigente, si continúen investigando o ya le dieron un carpetazo, porque involucra a los dos gobiernos, no es nada más un asunto de la delincuencia. Durante su conferencia de prensa el presidente, el mandatario López Obrador hizo referencia a este operativo rápido y furioso implementado con el consentimiento de la administración de Barack Obama y que permitió la entrada de más de dos mil armas largas a México con el fin de rastrear a los grupos criminales que las adquirían, pero después se burlaron de los gringos y se quedaron con las armas los delincuentes. Además Además, el presidente advirtió que el gobierno estadounidense pudo haber cerrado la investigación en contra de Calderón por cuestión de intereses, ya que también participó en el operativo. Pues no tengo yo más información que esta, que es de dominio público y sí está probado de que llevaron a cabo ese operativo. Se hizo una investigación en Estados Unidos, no sé si esté vigente, porque también suele pasar que allá dan carpetazo a asuntos que consideran no convenientes pero de
2: que existió esta operación y que se enteraron
1: en el gobierno de Calderón de eso no hay duda ¿Pero qué ha dicho el expresidente Calderón al respecto? ¿Cómo está usted? Bienvenido a Duro y a la Cabeza ¿Qué responde a las acusaciones de Adán Augusto? Salud, mi querido Miguel. Ahora sí, el
2: secretario de Plano anda muy perdido. No hay ninguna investigación internacional, ninguna, sobre tráfico de armas en mi contra. Adán Augusto no atinaría siquiera decir qué agencia le encabeza. Es un esfuerzo burdo y desesperado. Para desviar la atención de dos temas
1: Ajá ¿Y cuáles son esos dos temas?
2: Primero Quieren distraernos de su intento por desaparecer al INE Tienen un afán por destruir a la democracia Y lo denuncié en mi intervención En un evento al que me invitaron Ahí lo encuentran en YouTube por si no lo han visto.
1: Bueno, ¿y cuál sería el segundo tema por el que pretenden desviar nuestra atención?
2: El segundo tema es. ¿Eh? Deja, veo mi Twitter porque ahí lo puse. Ah, ya lo encontré. El segundo tema es las filtraciones de Guacamayalí que muestran que Adán Augusto, como gobernador de Tabasco, dejó en manos de criminales la seguridad de los tabasqueños es una fuga hacia adelante para distraer la atención quienes deben estar preocupados por investigaciones internacionales son ellos ahora sí, Salucita y de la web
1: ¿cómo que Salucita, jefe? no, bueno, no se le quitan las mañas en resumidas cuentas Solo los gringos saben lo que traen en su morral. Bueno, en este caso sería en su backpack. No hay información fidedigna de que vayan tras Calderón.
0: Las noticias te las dejamos y, y a la cabeza.
1: La cantante Flor Amargo pasó un momento idem Amargo. Pidió a sus seguidores y al público en general estar atentos debido a que hay una nueva modalidad de fraude con la que le robaron 70 mil pesos de su cuenta bancaria. ¡Vamos con Kerry Kabexler! Y la crónica de este nuevo intento de los bandidos por hacerse de nuestros ahorros.
3: ¡Muy buenas tardes, Acabo La cantante Flor Amargo, conocida por improvisar conciencia en la vía pública y ser una destacada estrella de redes sociales denunció que fue víctima de fraude en el cual le robaron 70 mil pesos de su cuenta de banco ¡Ja, ja, no! la joven de Melena Rizada narró cómo ocurrieron los hechos para que sus fans estén atentos aseguró que desde el banco le llamaron para decir que su celular estaba hackeado y que desde ahí intentaban saquear sus cuentas, por lo que debía pasar su dinero a otro lugar de inmediato, Jacobo. Según los hechos, los delincuentes haciéndose pasar por ejecutivos bancarios, le recomendaron pasar su dinero a una cuenta segura protegida por el banco que sería una transferencia segura de su dinero a otra cuenta y que ellos iban a estar enviándole folios para que viera reflejado su saldo en la nueva cuenta.
1: Bueno, y ya no me digas más. Resulta que la cuenta era de los rateros y no volvió a ver su dinero, ni el banco se hizo responsable.
3: Es se hacen pasar por las instituciones bancarias ya que regresó la llamada y comprobó que el número era oficial cacaba, por lo que en cinco transferencias perdió todos sus ahorros y para rematar nos contó que a una amiga de ella le quitaron 280 mil pesos misma manera. Te hablan por teléfono, te engañan, te dicen que debes proteger tu dinero y adiós a tu saldo. La única recomendación es que no hagan caso a ninguna llamada de los bancos ¿Mm? y sean ustedes quienes personalmente en sucursal resuelvan sus dudas.
1: ¡Qué rica Bexler! Bueno, Flor Amargo, vaya momento amargo, confirmó que las personas que le estafaron sabían todo sobre ella, su información personal, la sucursal donde aperturó su cuenta, su nombre, sus folios, y dijo, señaló, acusó que sospechaba de la gente que trabaja desde el mismo banco porque ellos saben incluso el monto de su saldo, le acababan de pagar ese dinero... Como parte de un pago por una presentación, por un evento. Y mira, ahora tendrá que cantar gratis o bueno, para los bandidos.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter, arroba duro y a la cabeza.
1: Por si alguno de ustedes necesita enterarse de lo ocurrido en días pasados, allí están los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelo en Twitter, búsquelo en Facebook o en cualquiera de nuestras plataformas. Duro
0: y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio nos dice que él sabía que en Chalco hay de todo, pero menos leones africanos. El montes, montes, alicantes, pintos, ya, no la jueguen y sáquenlo, ay, tampoco poco no se lo da? pues <risa> <risa> por resulta ser, verdad que en Veracruz o sea, unos batillos, ¿verdad? De una escuelita por ahí, ¿verdad? El, lo que viene siendo el CETI 146 de Río Blanco, Veracruz, pues les pegó la pálida, se atascaron de unos brownies, güey, que traían magia y se pusieron bien malos, güey, entre ellos una morrilla, güey, que inmediatamente, va, Fueron llevados al hospital, pues, ¿qué se tragaron? Pues, un brownie con marihuana yeah. y, pues, en vez de agarrar la cura va Y las puras carcajadas negativos loco, les pegó para abajo, güey, la vomitadera y la mareada y pues bien pálidos y pues tan morros, güey, el hígado, le, es que mira, cuando te comes esa droga, pues ahora sí que por vía ingesta, ¿verdad? Y no por vía pulmonar o sea, se hace de inhalación o sea, se hace de humo, va Pues la reacción en el cuerpo es diferente. De todas maneras, digo, o sea, cuando se te va el hígado, ahí se queda, pues te dura mucho, pues, y sienten los vértigo, la gente que no consume esto, o que no consumimos, ¿verdad? estas sustancias, pues lo consumes, sientes un vértigo horrible, que se te ve el piso, güey, se te ve el piso, o sea, quieren poner así el pie y, y se les mueve, güey, que es lo que le llaman el mareo, no, no es un mareo, es vértigo, güey. sí se ponen malos, neta, o sea, a lo mejor tú ahorita te la estás curando, y, ay, si sí, es morro, les pegó la pálida, pero ellos sí sienten sarro, güey, como el piso se, se, como que quieres pisar y se alarga, va, bueno, me han platicado. ¿no? <risa> Oye, y en Chalco andaban buscando a un trabajador de la construcción, un albañil, pues, que no lo localizan desde marzo, ¿no? Una cosa así. Ahí andaba lo que viene haciendo la Fiscalía de Justicia de Edomex, pero en lo que le dijeron, no, pues es que él de repente se miraba ya en aquel predio donde está bardeado. Ahí donde tienen al león que, ¿qué dijo la Fiscalía? Donde está un león muriéndose de hambre, ahí lo tienen, come moscas, el pobre león, güey, hormigas, chupa las piedras, dice, porque nadie le arrima comida, a veces los chamacos van y le avientan pan, dice, o algo, ¿ah? ahora sí que perra, suerte la del león, güey, neta, y que va la fiscalía al predio, y un león africano, güey, ahí en un predio abandonado, ay, en tan mal estado, el pobrecito animal, alimentándose, güey, neta, de la lluvia, de así, del lodo, el agua llena de lodo, sus heces fecales, sus orines. O sea, tremenda la situación del pobrecito animal ahí abandonado. Que, que, o sea, yo sentí horrible ver el video, las fotos que subió la fiscalía. Se lo van a llevar, no sé a qué zoológico, güey. La neta, los expertos, expertos, según yo tengo entendido, va, están en el zoológico de Chapultepec, los veterinarios de ahí, pues, son los que tienen más acceso a poder ayudar a un animalito así, va. Y ya después lo colocan en otro zoológico donde sí lo puedan mantener. ¿Por qué mantener uno de estos? ¡Ay, juicio! Pues. Oye, no, pues resulta ser, ¿verdad? Que una doñilla ya maestrina pues, lo que le llaman adulto mayor, ¿verdad? 70 Abriles ¿Te imaginas qué chulada Dios nos permita llegar a esa edad? Y con la fuerza, ¿verdad? Para puchar un diablito, güey. En el rueda llegó la doña, ¿verdad? Eh, hay espacio, Simón, ah. jefita, aquí mero, o sea, como quiera va a tener que pagar la comisión, pero mire no va a venir tal señora ahí, póngase porque ella traiba todo, su Lona, los tubos, las tablitas de triplá y la merca en una bolsa negra, así grandota. Traeba la merca, va. Y entonces apuchó el diablito, eh. Le ayudo, jefa. No, así está bien, mi lo acomodo. Y empezaron así como que acomodó ahí el diablito donde iba a instalar el puesto. Y hasta los mismos, eh, o sea, de ahí locatarios dijeron: Ahorita que empiece a sacarlos todo, hay que echarle la mano a la abuelita, güey. Viene sola, güey. No más que como que se fue a algún lado a traer algo, eh. Lo madre no volvió, güey, la doña. Oye, ah. ¿qué onda con la doña? ¿Se va a instalar o no para darle lugar a otro? No, pues no, a ver, muévele la merca. Y que mueven el diablito, güey, porque pues le iban a dar el lugar a otra persona, pues no, no llegaba. Y que miran, güey, como que de la bolsa negra se estaba deshielando, va, el pollo, no sé, el filete va estaba deshielando ahí. Hey, ¿qué onda, güey? Está tirando sanguaza esto, ajijo. Y que tocan la merca y sintieron blandito y calientito. ¡Ah! No, pues olvídate, hazte para atrás, güey. A ver, ábrela, no, ábrela tú, sácate, güey. No, empezaron a sentir ahí el codo, ¿no? De alguien, la rodilla que venía. No, no, sí, neta, güey, había un cadáver adentro. Qué loco. Y pues la doñilla sabe para dónde agarró, güey. Se tiró a perder, güey. Abuela, soy tu nieto, dijo. Y, y no, pues al revés, ah, más bien, este nieto, soy tu abuela. Bueno, el caso es que la doña no se sabe dónde está. Y el cadáver, pues, quién sabe quién era. Oye, ¿y luego cómo ves este compa? Atropellado. Hijo y su... Avisaron al 911. Oiga, aquí en la avenida Valderas, va, casi esquina con Tolsa en la Colonia Centro. Está un vato, pues, que atropelló el trolebús y ahí está, ¿verdad? y se, se arrimó, bueno, la madre bus esa que corre por ahí, va entonces se arrimó la 911 va, toda el, pues, ambulancia y todo el rol llegaron y el vato estaba ahí a un lado todo torcido pues como que lo empujó el camión y quedó a media calle tirado el vato del golpazo hasta se orinó, pero el mismo de Lerum dijo, oye, este tiene como tres días muerto porque huele bien horrible o sea, ya huele a putrefacto ah y en eso el vato que dice, ah, espérense tantito, no hombre, estaba borracho Güey, el vato, no estaba atropellado se cayó ahí dormido el güey, y pues estaba bien apestoso, pensaron que ya tenía como tres días difunto, no, era su gediondera natural, güey y el vato nomás, este, incluso lo subieron a la camilla y que se hace pipí el vato, güey, de tan anestesiado que venía, hijo de que ya me, me la camilla güey, lo bajaron al vato el bien gacho, y pues medio caminando se fue ahí a buscar ¿verdad? un caldito de Borrego, algo, una barbacha, un clamatito, una gomichela de menos. Ah, nah, ya.
0: ¡Corta! Encuéntranos en Facebook: Facebook.com, diagonal duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: La Vacha y El Cerillo tratan de descubrir la incógnita de lo que nos espera en la Liga MX en la Federación Mexicana de Fútbol después de Qatar. La lancha,
3: la Bacha! la vacha, la vacha, la vacha, la vacha, la vacha la 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 nadie supo, nadie sabe y
4: nadie sabrá. ¿Qué es lo que le depara al fútbol mexicano después de Qatar? Directores técnicos van, directores técnicos vienen... ...nadie tiene segura la chamba. Ah, el carruselito de los directores técnicos... ...desde que acaba el torneo regular empieza a dar vueltas, mille. Uno de los que salió fue el Jimmy Lozano del Necaza... ...pero ya agarró chamba. ¿Eh? Sí, efectivamente. Se ganó la rifa del Puma y con las uñas largas. No, bueno. Ese Jimmy Lozano, Jaime Lozano que fue el artífice de la medalla de bronce que se trajo a México en los pasados Juegos Olímpicos de Japón. Pong, y, pues, ahí rapidito agarró chamba primero con el Necaxa. Pues, ahí lo estuvo más o menos. Pero ahorita que ya me quitaron Andrés Lilini de los Pumas después de tenerlos casi al fondo de la tabla general, pues, llegan, vea, y, pues, porque decían, vea, que ahí estaba el Tuca Ferretti, pero no se podían de acuerdo con la lana porque mi Tuca cobra bien. Oye, pues, es que imagínate, o sea, Sería así como la. ¿eh? Ahora sí que sería por pura taquilla. Aparte, llenar ese Ferrari cuesta lana, hijo. Entonces, este. Nos pusieron de acuerdo. El Jimmy Lozano si sí hubo acuerdo. Y pues llega a tomar las riendas de lo que viene siendo del equipo del pedregal. Los Pumas de la UNAM, considerado uno de los cuatro grandes en este país. ¡Ay! Oye, un chismecito ahora que tenemos la liguilla, ¿verdad? Toluca contra Pachuca, Pachuca por Toluca. Hay un entrenador que ha sido campeón con ambos dos equipos. Achismeachis, oh. que me toquen los mariachis. Se trata del señor Enrique Everardo Mesa, mejor conocido como el Ojitos. ¿Qué ¡Qué desgraciado! Ya fue campeón con los dos a principios de este siglo. Que estamos en el 21, ¿verdad? verano 98, 99 y 2000. Cuando traía a José Saturnino Cardoso de goleador. Y luego después con el Pachuca también fue campeón en el 2007. Con el Chaco Jiménez antes de que se fuera el Cruz Azul a echarse a perder, ¿verdad? Pero ahí está el ojito en mesa. Ay, nomás como dato curioso, ¿verdad? Yeah. Oye, ya todo está listo para este fin de semana el Gran Premio de México de Fórmula 1. Ah, es muy difícil, yo no voy a ir por eso. Bueno, creo que es por falta de boleto o dinero para adquirir uno. Eso sobra. Estás igual que la Claudia Chimba. Oh. Dice que no va a ir que porque está muy fifi y no le mandaron cortesía. Y que si ella creen que va a pagar boleto, que no. Oye, aparte, se conmemora el 60 aniversario de la llegada de la Fórmula 1 a la Ciudad de México. El autódromo hermano Rodríguez ya está rechinando de limpio después de cuánto baile que hacen ahí. Sí. Y este, todo esto, no, no, ya repararon recogieron todo muy bien para que la gente bonita de este país esté disfrutando de un deporte, que de gente más bonita todavía, ¿verdad? Te eh, eh, estoy 18. Entonces, esperemos gran papel del Checo Pérez, ¿no? Que anda con todo, mi Checo. Fíjate que la verdad es que poco se imaginaba el Checo que iba a tener ese cariño y esa respuesta de todo el pueblo mexicano. Cómo lo siguen y cómo lo aprecian y le aplauden tocho. Pero... Está llegando aquí un mensajito que sí le mandaron cortesías a la Claudia Chemba, aunque no ¿Oh? diga, pero que ella misma, este, los boletos que estaban destinados para ella, los regaló a los pequeños de la capital del país. ¡Yee! ¡Qué tallazo! ¡Qué falla! Aquí, a la orden, un pequeño del país. Dice que el primer año, ya o sea, ya le habían dado boletas anteriormente. Dice que el primer año se los dio a los niños de Pilares. El segundo año se los dio a médicos, enfermeras y trabajadores de la salud por aquello del COVID. Y este año va a ser a niños, niñas y de primaria y secundaria. Que vayan a ver ¿verdad? lo que viene siendo, lo que es la fórmula. Porque, este, pues esta semanita va a estar intensa ¿eh? en lo que viene siendo aquí en la capital y zona con la Fórmula 1 final de fútbol. Y tú no sabías de decir por qué te dicen el cherillo. Eh, lo dejamos pendiente hasta que tenga mi boleto de la Fórmula 1, les digo. La camita acaba. <risa>
1: Vámonos, vámonos, es tardísimo por hoy Hemos cumplido con esta sagrada misión de informarle No lo olviden, duro y a la cabeza Nunca le explicamos las noticias con manzanas Aquí, las explicamos con huevos